0: 屈原，即使被全世界抛弃，也要在大地上诗意的栖居。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。他们说你是一个孤独的诗人，他们说你。有一颗忧郁的灵魂，迷落的岁月是否像我所想象的那般寂寥？是否水中你的心思相依为鱼？屈原的事业一帆风顺的时候，他的人生忽然发生了大逆转。首先有小人诬告屈原，耳朵根子软的楚怀王居然就相信了，生气的疏远了屈原。然后强敌出现，这个人就是战国时代的传奇人物张仪。张仪站在楚国的朝堂上，对着楚怀王郑重承诺。只要楚国和齐国断交，秦国就把商于六百里之地归还给楚国。耳朵根子软的楚怀王居然也相信了，他坐在王座上托着腮帮，笑眯眯地看着张仪说：“亲，你说话要算话哦。”屈原表示激烈反对，结果被贬为三闾大夫。从副总理变成了专管祭祀的小官和教授贵族弟子的教师。而楚怀王呢，迫不及待的先后派出两批使者，跑到齐国宣布断交。为了表示决心，甚至还派人到齐国的城墙下辱骂齐宣王。结果呢，张仪只给了楚怀王商于六里地，说这是秦王给他的封地。取名叫六百里，楚怀王一下子就蒙圈了。公元前三百十二年，恼羞成怒的楚怀王向秦国宣战，齐国咬牙切齿的帮秦国一起来打楚国，楚国大败，不仅没有夺回商于六百里，反而丢失了六百里汉中。死亡近十万人。楚怀王终于相信屈原是对的，他红着脸对屈原说：“亲，麻烦你再跑一趟齐国，和他们结盟吧。”屈原临危受命，而齐宣王竟然不可思议的答应了。就在屈原兴冲冲的回来复命的时候，听说了一件事。差点没气吐血。原来楚怀王实在气不过，要杀了张仪解恨，便拿钱中之地和秦国换取了张仪。张仪还真的来了，可是他竟然说动楚怀王把他给放走了。张仪回国后没多久，秦惠文王去世。秦昭襄王即位，而秦昭襄王的母亲是楚国人，于是楚怀王居然又一次和齐国断交，去结交秦国。屈原强烈反对，结果直接被流放。这年屈原三十八岁。齐宣王这次实在是忍无可忍，楚王，你小子耍我是吧？你以为这是过家家呢？是你太飘了，还是寡人拿不动刀了？就在屈原离开郢都后不久，秦国找借口联合其他国家出兵讨伐楚国，齐国积极响应。国际形势瞬息万变，瞬是眨眼，息是呼吸，一眨眼一呼吸之间。整个局势可能就会发生翻天覆地的变化，楚国再也不是当年那个强大的楚国了。屈原被流放四年之后，招架无力的楚怀王召回了屈原。亲，麻烦你再跑一趟齐国吧。就这样，屈原护送着太子来到齐国做人质。此时，齐宣王已经离世，他的儿子齐闵王即位，齐楚再次结盟。公元前二百九十九年，秦昭襄王要楚怀王来秦国和平谈判，楚怀王做出了一个悲壮。然而，错误的决定，去。在人生的最后一刻，他终于强硬了一回，绝不割地。可最终死在了秦国。公元前298年，太子回国即位，这就是楚国历史上的顷襄王。屈原苦口婆心的劝清襄王不要沉迷于声色，要励精图治，强大楚国。之后没几年，屈原又一次被流放。那年屈原四十五岁，这一流放就是十六年。屈原被抛弃了，然而他用一生的磨难，为中国文学史书写了最光辉灿烂的一笔。屈原从小就有着强烈的使命感，因为他出生的时候恰巧是寅年寅月寅日。中国人认为，天开于子，地辟于丑。人生于盈，于是屈原的父亲为他取名为平，愿他像天一样公正。字是圆，意为又宽又平的大地。原来屈原的名字里藏着一个天地呀。屈原提出了美政的政治理想，即。明君贤臣共兴楚国。为了这个理想，他对自己要求严格，一定要做一个贤臣。为了这个理想，他对国君要求严格，一定要做一个明君。在楚才晋用的战国时代，是没有爱国这个概念的。很多人为了个人的功成名就。哪里有发挥自己才华的舞台，就去哪里。屈原不是没有机会，齐宣王屡次向他伸出橄榄枝，可是都被他拒绝了。屈原是中国历史上第一个爱国主义诗人。就在他被流放之后，他写出了伟大的政治抒情长诗《离骚》。离者别也。骚者丑也。流放不是旅游，把人扔到偏远荒僻的地方，自生自灭，还有人监管，不得自由。可是被全世界抛弃，又能怎样？屈原的心里自有一个诗意的世界，在长达三百七十七句。2,476 个字的长诗《离骚》里，屈原描绘了两个世界，一个是人世间的现实世界，一个是天上的神灵世界。在这两个世界里，他下见不到君王，上见不到天地，即使求婚也总是失败，这些都是他对现实世界深深的失望啊。于是，他只有在想象出来的这个瑰丽迷人的世界里，用香草美人来表达自己的高洁志向。唯草木之零落兮，恐美人之迟暮。美人的青春啊，终有一天也会一去不复返。时光像流沙，从指缝里溜走。而我屈原，空有一腔赤诚，到头来却是一场空。香草的意象指贤臣，指人品；美人的比喻指自己，指君王。香草美人的象征手法为屈原首创。在屈原的诗歌里，他总是那样浪漫。他穿的是用荷叶制成的衣服，荷花缝制的下裙。至芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。早晨，他饮用的是木兰花上滴落的露水；傍晚，他咀嚼的是秋菊初开的花瓣。朝饮木兰之坠露兮。西餐秋菊之落英，可是幸而见疑，终而被谤啊！谁又能真正忘却？屈原只好擦擦心酸的泪水，感叹一下自己一生的艰难，长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。可即使是这样，他也没有忘记美政的理想，一定要做一个贤臣，骑着千里马，纵马奔腾，为君王开启圣贤之路。乘骐骥以驰骋兮，来无道夫先路。只要是合乎心中的理想，纵然死一万次，也绝不后悔。依于心之所善兮，虽九死其犹未悔。明明知道前方的路还有很长很长，但是我将不遗余力，全力以赴，上下求索。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。然而，屈原再也不会实现他的理想了。公元前278年，秦军大举南下，势如破竹，攻占郢都。这座美丽的都城一夜之间变为废墟。还在外面流浪的屈原，听说郢都失守的消息，痛哭失声。哭过之后。他擦干眼泪，整了整头顶的帽子，把衣服上的灰尘掸掉，坐在汨罗江边，开始唱一支忧伤的歌，哀吟。花儿听见，花儿落泪；鸟儿飞过。鸟儿悲伤，周围的人听见了，也陪着他们爱戴的三驴大夫，一起默默流下伤心的泪水。一个人在困厄的环境中还能坚强地活下去，是因为他对未来抱有希望。当希望失去，结局只会有两个，或者行尸走肉。或者灰飞烟灭。此刻的屈原已经决定，如果自己此生再回不到郢都，就让灵魂也在外漂泊流浪吧。鸟飞反故乡兮，狐死必首秋。屈原从容地找出自己这些年来写的诗稿，一篇一篇地看过去。《橘颂》，那是他年轻时为自己喜爱的橘树写的赞歌。后皇家树，橘来服兮，寿命不迁，生南国兮，独立不迁，岂不可喜兮？苏轼独立，横而不流兮。喜欢橘树，不为别的，就为它专一、独立，不随波逐流。思美人，这里的美人就是指楚怀王啊。本想劝怀王做一个明君，谁知这个美人不明白他的心。屈原的心里多么难过啊！为怀王写下了表明忠心的《西颂》，可是后来竟然遭到流放。就在屈原心乱如麻之际，是那首《抽丝》记录下了他丝丝缕缕的愁绪。枉我屈原心怀天地，却落得个在天地间流浪的下场。悲回风兮志不改，秋风萧瑟兮欲断肠。一个贤臣能遇到一代明君是多么难得，然而忠臣就一定会得到重用吗？贤臣就一定会得到推荐吗？忠不必用兮，贤不必以。屈原看着这首《涉江》，苦笑。他深情地望着这片他深爱着的土地，写下了怀念往昔的《昔往日》，和表明自己必死之心的《怀沙》。把前面几首诗连同那篇哀郢合在一起，命名为《九章》。屈原很想给楚国的命运占卜占卜，可是脑子里忽然冒出太卜的一句话：“尺有所短，寸有所长；物有所不足，智有所不明，树有所不待，神有所不通。”有时候占卜也不见得有用。尺有它的短处，寸有它的长处。无论是人的智慧，还是神灵的预言，都不会给你完美的答案。当心中充满痛苦和纠结的时候，相信谁都不如去倾听自己内心的声音。人生无非就像他写的一首诗那样，就是一场。远游。屈原抬头望着天空，想到自己曾经写过一篇《天问》，他向上天提了170多个问题，可惜得不到上天的回答了。屈原不知道，他的这篇文章因为涵盖了天文、历史、地理、哲学。等多方面的内容，以及他瑰丽的想象，会被后世称为千古万古至奇之作。公元前二百七十七年五月初五，六十三岁的屈原穿上他最喜欢的五彩衣，头上戴着高高的帽子。腰间佩戴一把宝剑，向汨罗江走去。一个渔夫大声喊道：“那不是三驴大夫吗？为什么你的脸色看起来那么憔悴呢？”屈原道：“举世皆浊我独清，举世皆醉我独醒。”渔夫划着小船，大声地唱着歌走了。沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。他实在不明白，水清了就洗洗帽子，水浊了就洗洗脚，清与浊能有多大影响呢？这个世界有一种人，他们的信仰别人永远不会懂，那就是宁为玉碎，不为瓦全。当屈原投江的消息传来，人们纷纷跑去打捞，他们悲伤的呼喊着：“灵魂啊！”你回来吧，回来吧，回来吧！不要离开躯体，到处游荡。水里太冷，天上太寒，还是回到我们的人间来吧。湛湛江水兮，上有风；怒极千里兮，伤春心。魂兮归来！哀江南，清澈的江水流潺潺，岸上的风林成片片。极目四望，人不见，春色虽暖，心中怜。灵魂呐、啊，你回来吧，回来吧，回来吧！再看一眼我们的大江南。屈原死后，一些风俗保留了下来：赛龙舟，以为拼命划船去打捞屈原；包粽子，以为怕江水里的鱼儿啃噬屈原的遗体。屈原投江而死的那天是端午节，有人说是为了纪念屈原，有人说不是。但是，无论端午节的起源是什么，现在作为非物质文化遗产的端午节，一定是为了纪念屈原。每年端午节，屈原的名字都会被许多人提起，父母、老师会给孩子讲屈原的故事，商家会用屈原的头像打粽子的广告，上班族、学生党会感谢屈原给的三天假期。各地也会发起纪念屈原的活动，但是请务必不要忘了，我们为什么要纪念屈原？纪念他，是因为他骨子里的那份骄傲和浪漫，即使被全世界抛弃，也要在大地上诗意的栖居。纪念他。是因为他对国家有着始终如一的挚爱、矢志不渝的忠诚。纪念他，是因为他为中华民族传承下来一种宝贵的精神，这种精神已经渗入到每一个中国人的血脉，这种精神必将与天地息同寿，与日月息同光。的湖泊。<音樂><音樂>